0: Du lytter til P1 Mit navn er Katrine Moff Enevoldsen og jeg ser mig selv som en slags højskole-sangbogs-entusiast og det har jeg rigtig meget lyst til at dele med dig Man har måske lidt en tendens til at synge de sange man kender, og det synes jeg lidt er en skam fordi i den nye 19. udgave af højskole-sangbogen er der 150 nye sange og de næste 25 minutter, der får du et indblik i en Ny sang for højskolesangbogen. Den sang vi skal synge i dag hedder Skybrud og er skrevet af forfatter Dy Plambæk.
1: Og jeg fortæller her i programmet om baggrunden for teksten og også om mit arbejde med komponisten Marianne Søgaard for at gøre den til en højskolesang. Træerne hører jeg et skybrud. Min kælder står under vand. Jeg lægger planker hen over alt det, jeg har mistet. Nu hvor mørket falder på, ser jeg dig i stuen, i lys fra lampens skær. Jeg lukker øjnene for at være lidt alene. Alle de mennesker, jeg har elsket, befinder sig stadig et sted i mig. Et sted. I mig. Natten kommer med en drøm om, at vi går sammen gennem gaderne. Jeg lægger planker ud, men du går ikke over. Byen ligger stille hen som en fisk med buen i forurenet vand. Jeg lukker øjnene for at være sammen med dig. Alle de mennesker, jeg har elsket, befinder sig stadig. Et sted i mig, et sted i mig.
0: Jeg gik om i melodi'en først. Altså det var det første jeg blev ramt af. Og så senere hen så begyndte jeg at høre efter. Hvad var det egentlig for nogle ord, der blev fortalt? Ordet skybrud i sig selv sætter jo gang i alle mulige billeder inde i vores hoved. Der var jo den her øh, vanvittig sommer, hvor der nærmest ikke var andet end skybrud. Himlen åbnede sig bare nonstop, og alle havde vand i kælderen. Og alle havde fået ødelagt sådan, alle deres familiefotos og sådan noget. Ikke? Og den handler jo om både det konkrete, at der er altså et skybrud, men der er også en ny virkelighed. Det handler om det her med at navigere i et liv efter en eller anden skældsættende begivenhed. Og i virkeligheden, så synes jeg, at den taler meget stærkt ind i den her virkelighed, vi lever i nu, post og under coronakrisen, og en ny måde at være mennesker på, og en ny måde at møde hinanden på. Og og den blev faktisk lidt sådan en en sang, jeg jeg tog frem for at bearbejde det savn, jeg havde i løbet af den her periode, også sammen med andre, den var virkelig stærk at synge sammen. Alle de mennesker, jeg har elsket, befinder sig stadig et sted i mig, nu når vi savner hinanden så meget. Og fordi det er mega smukt, man vil gerne sige det der. Alle de mennesker, jeg har elsket, befinder sig stadig et sted i mig. Altså, jeg føler det lidt som sådan et mandtræk, som sådan en ting, man lige kan gå og minde sig selv om.
1: Sangen er faktisk også skrevet med tanke på den sommer, som Katrine også øh, refererer til, hvor der var et skybrud. Jeg kan ikke huske, var det i 2011. Og øh, det er jo faktisk sådan en underlig fusion af en klima- og kærlighedssang. Og jeg er også selv kom hjem, og hele min kælder stod under vand faktisk. Og øh, jeg boede i en lejlighed oppe på anden sal, så det var jo mit kælderrum. Men alle de ting, jeg havde nede i kælderrummet, var sådan blevet oversvømmet og ødelagt. Og, øh, og jeg ligesom gik og rydtede op. I det der liv. Og jeg har været sådan en, der har skrevet mange notesbøger og havde mange sådan optegnelser og sådan nogle ting. At gamle tekster også, og sådan noget, som jo så forsvandt. Gamle kærestebreve, Der forsvandt øh, alle mulige sådan nogle ting, som vandet jo udviskede øh, og ødelagde. Øh, så der var sådan en slags øh, oprydningsarbejde for mig den sommer der. Og den måde, jeg ligesom kom i gang med at skrive øh, teksten på, var fordi, at jeg øh, havde læst en artikel af en hospitalpræst, der hedder Ole Rock her. I den artikel, der gør han ligesom op med forestillingen om sorg, som en slags arbejde, man ligesom skal komme igennem. Vi har jo tit sådan en opfattelse af sorgen, at det måske er lidt ligesom en tunnel, at når man bliver udsat for noget sorgfuldt, så skal man bearbejde det, og så ligesom komme over sorgen, og så komme videre. Og han siger så ligesom, at sorgen er ikke kun en fortælling om alt det, man har mistet, men det er i lige så høj grad også en fortælling om det, man aldrig kan miste. Og det, man aldrig kan miste, det er jo den kærlighed, der har været, og som man måske også godt kender fra sig selv, jo udmærket kan leve videre, selvom personen ikke længere er der. Og det er jo også afhængigt af, øh, hvordan altså, øh, man kan sige, at... Øh, hvordan personen ikke er der. Fordi kærligheden kan jo også godt leve videre, hvis det nu fx er en skilsmisse. Så selvom man ikke kan få parforholdet til at fungere, eller familien til at fungere, så kan man jo stadig godt elske øh, den anden. Og det samme gør sig gældende med en ven. Selvom man ikke kan, kan have det her venskab, eller den her kæreste længere, så kan man jo stadig godt øh, elske dem. Og det samme med en, der er død, øh, er jo også meget oplagt, at kærligheden jo også rækker ud over selve døden. Og i hvert fald rækker ud over det her tab. Det var det, jeg gerne ville prøve at skildre. Og øh, øh, en af mine absolut yndlingssalmer, det er Kinkus øh, sorg og Glæde, De Vandrer til Hube. Øh, fordi han jo netop kobler sorgen og glæden sammen. Og, øh, og jeg synes faktisk, at den salme, den har været sådan helt grundlæggende for mig. Også i forhold til mit eget forfatterskab. Men ligesom at, at pege ind i den der dualitet, som der er med, at vi er ikke kede af det, og så er vi glade. Men at begge dele ligesom følges ad gennem bølger i livet, og jo faktisk følges ad måske gennem en dag. Der kan man både have sorgfulde øjeblikke og glædelige øjeblikke, og så det er jo ikke sådan, at når et menneske så kun er i sorg, eller at et menneske for eksempel kun er i sorg, selvom man måske lige har oplevet et, et tab eller et dødsfald eller sådan noget, så kan det også pludselig være, det kender man jo også for sig selv, så kan man pludselig også sidde og grine af et eller andet, eller man kan Ja, og omvendt kan man man være så glad og have det så godt og pludselig blive sovfuld over, over noget. Måske var det bare et minut. Øhm, og den vekselvirkning og den dualitet i livet, som der er i Kinkus Salme, øhm, sorg og glæde, den synes jeg er sådan helt fundamental og har også været fundamental for, for mit eget livssyn. Hvordan tingene hele tiden er til stede i form af deres modsætning også. Øh, ligesom sårbarhed og mod, for eksempel, et andet eksempel. Men, øh, og det gjorde ligesom, at, jeg, at jeg, jeg, jeg fik lyst til at pege på det. Jeg skrev jo faktisk den her tekst, øh, mens, jeg var, øh, mens jeg arbejdede med at redigere den 19. udgave af øh, Der sad jeg jo i udvalget, øh, sangbogsudvalget sammen med fem andre personer. Hvoraf Jørgen Carlsen, øh, tidligere forstander på på Højskole, han var formand. Og øh, det var et treårigt langt arbejde, vi var ansat til at udføre. Og på de tre år, der holdt vi to gange nogle seminarer, hvor vi inviterede... Øh, danske kunstnere, øh, musikere, komponister og tekstforfatter øh, eller forfatter bare til ligesom at komme nogle dage op på den rytmiske højskole og prøve at skabe nogle nye højskolesange. Da vi så skulle holde det her seminar den første gang, så var der pludselig et stort frafald af, af forfatter dagen før, hvor der en hel masse der sprang fra, og så stod vi sådan lidt med en masse musikere, men ikke med nogen der kunne skrive tekster, og det var jo ikke så godt for det her seminar. Og så sagde Jørgen Carlsen til mig, øh, så må du ligesom, øh, øh, kan du så ikke øh, træde lidt over i den anden lejr? Fordi egentlig skulle jeg jo som ud, udvalgsmedlem gå rundt og hjælpe de andre med deres tekster, og i hele tiden bare sørge for, at der var en god stemning og sådan noget. Øh, så jeg kom altså på det arbejdende hold øh, på de der seminar. og det er jo aldrig sikkert, at man får skrevet noget. Men jeg søgte så sammen med øh, Marianne øh, Søgaard, og vi fik skrevet udkastet til, ligesom, til det, der så er blevet til skybrud. Eller, altså, nej, jeg tror nok, at... Øh, jeg tror faktisk, at, at sådan som det var, så havde jeg, apropos den sommer der jo ikke, så havde jeg faktisk et udkast til, en, til en digt øh, øh, om, om, øh, om skybruddet her. Og så skrev jeg det om, også i forhold til den artikel, jeg havde læst med Ole Rock her og sådan noget ting. Så jeg tror ligesom, jeg lagde det ind i puljen der, og så tog Marianne det selv op og bearbejdede det. Ikke? Marianne og jeg har jo selvfølgelig samarbejdet omkring det her med at skabe, øh, skabe skybrud, men... Øh, men jeg synes, Marianne er meget dygtig til at læse en tekst, og det gør også, at, at jeg er ikke er gået ind, sådan som jeg husker det i hvert fald, og, og rettet nogle ting i, i hendes melodi. Men jeg synes også, at, at Mariannes melodi understreger det, der er, det som jeg har på spil i teksten som forfatter. Øhm, og det gør simpelthen bare noget også for tekstens udbredelse og sangbarhed og sådan nogle ting. Jeg har jo spillet den nogle gange for min datter på seks, eller vi har jo bare spillet den her og, og, og hun kan huske altså allerede efter første eller anden gang, det der omkvæd.
2: Alle de mennesker, jeg har elsket, befinder sig stadig, et sted i mig,
0: et sted mig. Den mildhed-melodien ligger på de her ord, synes jeg øh, skaber den helt rigtige balance så det ikke bliver for mørkt og for dystert. Øh, og det kan jeg godt lide det, det synes jeg tit jeg finder mig selv tale om denne her balancering sådan, så den ikke tipper over hverken til det ene eller det andet øh, og det, det kan, jeg synes at balancen er ramt lige i øjet her altså fordi denne her øh, det lyder næsten fint og smukt ikke med Hej jeg et skybrud? Min
2: kælder står under vand. Jeg lægger planker hen over det, jeg
0: har mistet. Og det er som om, at de der... Alt det, jeg har mistet. Den der tyngde er, som om man går tunge skridt hen mod erkendelsen af, hvor meget man har mistet i den her katastrofe. Ikke? Øh, og det, det kunne have været, alt det, jeg har mistet. Det er ikke samme tyngde, vel? Det skal være en ørkenvandring. Vi skal have måret det ind med sådan langsom sømning. det synes jeg er virkelig stærkt og så gentager man simpelthen bare den melodi, at det er oppe fra oven over træerne og så går vi langsomt ned i melodien ikke? oven over træerne altså længere og længere og længere ned mod dybet ikke? og så alt det jeg har mistet der samler vi ligesom os selv op på en eller anden måde ikke? Det er tunge skridt, men det er op mod noget. Det er op mod en erkendelse af alle de mennesker, jeg har elsket, befinder sig stadig et sted i mig, et sted i Og det bliver sådan helt et mantra, fordi så skal vi gentage det igen. Øhm, og det er også Langsomt og det er nemt at huske. Det er en simpel, enkel melodi, som bare rammer det her, øh, den her sætning. Huske sætning. Alle de mennesker, jeg har elsket, befinder sig stadig et sted i mig. Selvom det hele er ødelagt i det der skybrud, så har jeg det stadigvæk med mig endnu. Øh, så på den måde så bliver melodiens øh, skaber den en dramaturgi i ordene, som underbygger det her. Øh, med at noget er svært og noget er tungt, men vi bevæger os hen mod noget, der er mildt og en, hvad skal man sige, nærmest sådan en slags øh, vuggevise til os selv, at vi kan bare sidde sådan og rokke frem og tilbage og huske på, at... De mennesker, jeg har elsket, befinder sig stadig et sted i mig. Og så slutter den jo også åbent sådan her. Et sted i mig, som er sådan. Øh, som ja, som åbner op mod, at der sker, altså der er noget, der fortsætter. Der er bare noget med den sammensmeltning mellem melodi og tekst, som forstærker hinanden. Det er, det er virkelig selvforstærkende. Det bliver bare vildere og vildere og vildere på en eller anden måde. Ikke? Øhm, og, og, øh, og så husker man det jo så også rigtig godt, fordi det så kommer i sidste vers igen, ikke det der. Jeg lukker egnene, så har man det sådan, åh, oh, jeg får at være lidt alene. Nej. For at være sammen med dig. Og det er så smukt, at de steder i melodien, hvor melodien går allermest er der, hvor der bliver lavet nogle virkelig sådan væsentlige ændringer i teksten. Så der kan man bare sidde med den der sådan fornemmelse af, at sådan ordentlig fået ordentlige mavepuster, og følelsesmæssigt og sådan, wow, sagde den lige det. Det elsker jeg, når sangen gør og det er denne her et virkelig godt eksempel på, når det vi forventer sker, ikke sker, men der sker noget endnu bedre. det sådan med udskiftninger i højskolesangbogen, at det er jo mega nødvendigt. Der er også nogle sange, som jeg har det sådan, de skal altid være der. Altså du kom alt det, der var dig. Og sådan nogle sange, som, som virkelig er kommet, og klassiker og salmer og sådan noget. Men der skal fornyelse til. Og der er kommet en lidt misforstået idé, synes jeg, om at den ene sang erstatter den anden. Sådan er det jo ikke. Det er jo ikke sådan, at Ramadan i København erstatter øh, Danmarks øh, sang med øh, Det er med en pulje af sang, der ryger ud, en pulje af sang, der, der kommer ind. Og, øh, og igen det her med, at vi skal afspejle den virkelighed, vi, vi lever i. Vi skal afspejle det samfund, vi lever i. Og, øh, og det er et ansvar, som Højskole redaktionen har. De skal sørge for, at, at øh, at folk kan, føler sig repræsenteret på en eller anden måde i den. Og det synes jeg er dejligt, når det ligesom lykkes. Øhm, og så er der jo det der med, at når der er meget palaver over, at der er en sang, der ryger ud, øh, alle folk har forskellige yndlingssange. Og det er jo mega smukt, altså. Og øh, det vidner bare om, at den her bog betyder noget for folk. Og, den, og det øh, jeg vil da også virkelig gerne have, at mine de bliver ved med at være der i. Men jeg vil også gerne lære noget nyt. Og det synes jeg, er, at højskole-sangbogen skal og gør øh, ved, at der kommer nye sange ind.
1: Normalt skriver jeg jo som forfatter øh, romaner, øh, noveller, artikler... Øh. Jeg har jo også skrevet en digtsamling, jeg har debuteret med en digtsamling Buersøg Fortællinger i 2005, men, men i forhold til at skrive sangen så er det jo, lidt et, så er det jo noget andet, og et kortere format. Altså, der er jo selvfølgelig bevidstheden om det musiske i forhold til at skrive en sangtekst, at der at ligesom skal sættes noget musik til, øhm, og så kan man jo arbejde med, øhm, med nogle forskellige motorer, eller man kan arbejde med nogle forskellige greb, som man jo også kan hente indefra sangens univers, kan man sige. Ikke? Altså for den tradition om sangen, vi har. For eksempel lave et omkvæd. Jeg har også skrevet en salme til kirkesangbogen sammen med den færøske musiker, der hedder Tejtur. Og der, øh, der er der en motor, der går igen, øh, som hvert øh, strufe starter med salige er den, og så kommer der noget om den salige, og salige er den, og salige er den, og salige er, er den. Så det er jo noget med sådan... Jeg ja, arbejder med nogle andre greb, end, end jeg gør, hvis jeg skriver en roman. Men man kan jo, på en eller anden måde, så kan man sige, at det, at det, det er ikke så forskelligt fra hinanden at skrive en roman og en sang. Og, og omvendt kan man slet ikke sammenligne det. Altså, det er jo nok måske det tætteste, jeg kan komme på. Det, fordi at, øh, det er jo den samme arbejdsmetode for mig, om jeg skal skrive en sang eller om jeg skal skrive en roman. Så er der også, også selv i så lille en sang som Skybrud, en lille fortælling. Altså et lille forløb, narrativ forløb. Og med du og et jeg, der har elsket hinanden og tabt hinanden. Øhm, og, og jegets oplevelse øh, af det. Øh, det havde jeg også kunne skrive en hel roman om. Men den havde så foldet sig ud i en masse scener, og noget med, hvad oplevede de som unge og gamle osv. Og Men egentlig er det jo det samme. Her er det bare komprimeret ned til bouillonterningen. Jeg synes som forfatter, så det med at få nogle sange optaget i højskolesangbogen, det handler jo om at blive... En del af den danske sangskat, som jo, som jeg synes er og Nu har jeg jo også et meget tæt forhold til højskolesangbogen, så selvfølgelig øh, betyder det øh, rigtig meget for mig. Og, og øh, ja, jeg synes, det er så, øh, det er så særligt inden for Danmark, at vi ligesom har den her blå bog, altså højskolesangbogen, som er sådan en slags fælles sangskat, som... Alle mennesker måske har et eller andet form for kendskab til. Ikke? Mange kommer i kontakt med dem på den ene eller den anden måde i løbet af deres liv, eller i hvert fald nogle sange, der står i højskolesangbogen. Også selvom de ikke ved, at de står, dem, at de står der. Så når man har sunget, jeg ved en lærkerede til morgensang på sin folkeskole, så er det jo også en sang, der står i højskolesangbogen. Eller man har sunget, se solen til en begravelse, så er det jo også en sang, der står i højskolesangbogen. Altså min sangbog, øh, højskolesangbog står herovre øh, på klaveret, og jeg har også været så heldig af forening at få en, og der også står mit navn indgraveret i den, så man kan se, at det er min. Og øh, nu skal jeg se, skal jeg prøve at finde skybrud her.
0: Altså hvis man skal lære denne her nemt, så er det nemme øh, at ligesom tegne sig et ændre kort over så det tonale forløb, den starter oppe, så går den ned i kælderen, og så går man lige så stille op af kælderen op i stuen og sætter sig i stolen og tænker over alle dem, øh, man har elsket, der befinder sig et sted i mig. Ikke? Altså vi starter... Så kommer der lige noget... Uh, lidt sådan, øh, Det er sådan en klassisk... Sådan en, nu sker der noget. Og der er sket det, at...
2: Min kælder står og vand. Jeg lægger planker hen
0: over alt det, jeg har mistet, så går vi lige så stille bag. Og så kommer det her omkvæde, og der skal man bare så sig, sig tilbage og blive vugget frem og tilbage. Altså lidt ligesom, hvis man bliver trøstet. Og man kan faktisk næsten lukke øjnene, fordi den er så nem at lære, at man kan bare synge det der omkvæde uden at glo ned i teksten. Og det er også rigtig dejligt. Det skal man altså give sig selv lov til en gang imellem, når man synger fællesange. Man har en tendens til at sidde og så bare øh, nærmest stiger fuldstændig sådan, øh, åh, jeg skal huske at følge med-agtigt ned i den der tekst. Men lige her, der er et omkred. du kan huske det med det samme første gang, du har hørt det. Luk øjnene. Vær i det. Ikke? Og, og det der med så ægte at kunne mærke efter, hvad er det for nogle mennesker, der befinder sig et sted i mig? Det er ret fantastisk. Så så på den måde, der, der gør den noget, som bare er ægte særligt. Så nu skal vi synge den sammen, og den har nummer 485 i Højskole-sangbogen. Trine Mof Enevoldsen præsenterede en af de nye sangskrivere i højskole I det her afsnit var det sangen Skybrud af forfatter Dy Plambæk. Find endnu en episode i serien Nye Sangskrivere i appen DR Lyd. Serien er produceret af Mette Willumsen, Bettina Olsen og Sara Røykær Knudsen. Carsten Ortmann og Jakob Henderson har stået for Lyd. Jesper Langballe er redaktør.